0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 15 maart 2019. In het nieuws vandaag dat Choupette Lagerfeld, de kat van wijnen Karl Lagerfeld, vandaag haar eigen kledinglijn heeft gelanceerd. RIP Daddy, zo heet die kledinglijn. En u kan onder meer kiezen tussen hoodies, t-shirts, mokken en telefoonhoesjes. Daarop staat allemaal de beeltenis van een rouwende choupet. Ashley Chudin, die de sociale media van choupet beheert... laat weten dat dit een manier is om iets te doen voor dieren... die minder voortuinlijk zijn dan choupet. Want alle opbrengsten van deze limited edition collectie... gaan naar een dierenasiel in Californië. De andere nieuwe feiten vandaag. De dader van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland... dweept met Anders Breivik... Koedren Liekes, haar nieuwe boek, gaat over de seksuele fantasieën van vrouwen. Bijna 100% van de Noorse petflessen en blikjes worden gerecycleerd. En de nieuwe Rode Duivels zijn gearriveerd. De nieuwe feiten van Kobe Ilsen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zitten we met een nieuwe Breivik. Zo lijkt het wel. In Nieuw-Zeeland heeft er een nieuwe Breivik toegeslagen. Iko Mali, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent Nieuwe Media en Politiek aan de Universiteit van Tilburg... ...en schreef een boek over nieuw rechts. Mm -hmm. Bijna 50 doden zijn er gevallen bij gruwelijke aanslagen vandaag... ...in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, tijdens het vrijdaggebed... ...liep een gewapende man in legerkleren een uh, moskee binnen... ...begon in het wilde weg te schieten. Kon wegvluchten, pleegde wellicht later, iets later nog een tweede aanslag op een, een andere moskee, in een buitenwijk van Christchurch. De dader is opgepakt, of één van de daders. We weten nog altijd niet of hij echt alleen heeft gehandeld. Blijkt een Australiër te zijn die zich Brenton Tarrant noemt. Omdat zijn echte naam is, weten we ook nog niet zeker, geloof ik. Uh, hij is, heeft zijn moordpartij gestreamd op internet... en zette eerder foto's van zware wapens online... en publiceerde een manifest van 73 pagina's op Twitter... Jij hebt dat manifest bekeken, geloof ik, hè?
2: Ja, ik ben, ik ben al heel de ochtend bezig data te verzamelen. En ik heb er inderdaad helemaal doorgegaan.
1: En wat zegt hij allemaal in dat manifest?
2: Uh, hij zegt heel veel dingen. maar Een aantal van de belangrijke dingen zijn dat hij zich, zoals Breivik, maar ook zoals Dylan Roof en zo verder, verbeeld als een crusader, als een kruisvaard. kruisvader. En Dylan
1: Roof, dat was die Amerikaanse jongen, die een massa moord in een zwarte kerk heeft. Heeft
2: ja, inderdaad. En allen verbeelden ze zich als kruisvaarders in de strijd tegen wat zij de witte genocide noemen of de great replacement, de grote vervanging van het blanke ras in hun oorspronkelijke uh, naties. Dus het is echt een,
1: een Anders Breivik discours dat daar gevoed wordt in dat manifest en er wordt ja, en... gedweept met de iconen van de kruisvaarderij. Karel Martel wordt genoemd, geloof ik, hè?
2: Ja, maar hij verbeeld zich dus als deel van de nieuwe Templer orde de nieuwe Templer-redders. iets dat Breivik ook gelanceerd heeft. Meer nog, je zegt ook letterlijk dat hij kijkt naar Breivik, dus dat is zijn grote voorbeeld. Hij noemt ook Diller Roof en enkele andere blank-nationalistische terroristen als voorbeelden, maar vooral zegt hij, Breivik is mijn grote inspiratiebron, daar kijk ik naar op. Uh, naar uit. Uh, meer nog heel dat manifest is, is bijna zowel qua formatering als qua inhoud een, een copy-paste van het manifest van um, Breivik, maar korter.
1: En hij is speciaal naar Nieuw-Zeeland gegaan om zijn bloedbad aan te richten. Zegt hij daar iets over waarom hij dat gedaan heeft? Ben je er nog? Hij
2: realiseert een interview met zichzelf. Uh, hallo?
1: Ja, 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 je Hallo. was even weg. Je was even ja. weg, maar nu ben je oh, okay. terug. Oh, okay. uh, ja. Waarom is hij naar Nieuw-Zeeland gegaan?
2: Um, wel dus hij, hij organiseert een vraaggesprek met zichzelf waarin dat hij zegt van, kijk, ik ben naar Nieuw-Zeeland gegaan om te trainen om mij voor te bereiden op mijn aanslag maar heel snel als ik in Nieuw-Zeeland uh, was uh, zag ik dat het een heel rijk, uh, een rijke plaats zou zijn om die aanslag te, uh, op te zetten en de eenvoudige reden is omdat ik dan ook kan aantonen dat die witte genocide en die great replacement dat dat ook in alle uithoeken zelfs de meest ver afgelegen plaatsen in de wereld plaatsvindt. En dus het zou een enorme aandacht opeisen maar het zou vooral mijn ideologische agenda uh, mee gaan realiseren. Ah ja, want de...
1: zelfs in het vredige Nieuw-Zeeland gebeuren dit soort dingen. Ja, dat, dat is... en, eh, en daarin ja. kun je ook een link leggen met dat ja, Utoja, dat, dat vredige eilandje, in het anders ook zo vredige Noorwegen, dat is eigenlijk ja. ook een link tussen beide moordpartijen.
2: Ja, en beiden uh, maken ook een onderscheid tussen de invaders, huh, moslims, migranten en zo verder, en traitors, de mensen die uh, de blanke natie verraden. En in Otoja was dat dan uh, de linksen uh, daar, uh, de sociaal-democratische partij. Ja, en want dat en was de daarvan... van
1: de jongere afdeling van de socialistische ja. partij bezig op dat eilandje.
2: Ja, en hier eh, richt hij zich echt op eh, de invaders, zoals dat hij zegt. En hij had eerst een andere moskee in het oog, omdat zij. Eh op basis van een YouTube-filmpje zegt hij uh, zich bewust waren van hun aandeel in die uh, witte genocide. Een filmpje waarin dat er um, benoemd wordt dat er meer moslims zullen zijn en dat de blanken zullen uh, verminderen in uh, Nieuw-Zeeland. Maar uiteindelijk heeft hij voor de huidige moskee gekozen en waarschijnlijk ook voor de tweede target, omdat ze gevestigd zijn in een kerk. Mm. En dat ze dus nogmaals een extra bewijs zijn voor die uh, verplaatsen.
1: Re replacement, ja. Nu, hij is een volgeling van uh, Anders Breivik, dus eigenlijk een echte lone wolf kun je hem niet meer noemen, want hij maakt dan toch deel uit van een soort van beweging die kennelijk leeft op internet.
2: Ja, ik denk dat uh, het concept van de lone wolf analytisch uh, gesproken uh, uitermate problematisch is. En voor twee redenen. Eén is een soort offline bias. Dat, uh, en we verbeelden ons dan uh, de mens die radicaliseert op zijn eentje, zonder sociaal leven uh, offline. Maar we nemen heel de online dimensie niet in rekening. En je ziet dus dat bij zo'n mensen, dat ze zich wel degelijk socialiseren. Dat verhaal over de replacement, white genocide, dat vind je in alle hoeken van de wereld. En meer nog, hij heeft zijn post niet alleen op Facebook aangekondigd, maar vooral ook op HN aangekondigd. En hij neemt daar afscheid van zijn goede vrienden, waarmee dat hij zo lang in kameraadschap geleefd heeft. En hij bedankt hen voor die hele tijd samen. Dus je ziet dat er een enorm sociaal-culturele dimensie zit aan die Aanslag.
1: Dat klinkt een beetje angstaanjagend.
2: Dat is ook angstaanjagend.
1: Dus we mogen misschien zelfs nog meer aanslagen wat verwachten.
2: Ik denk dat dat niet uit te sluiten is. Niet. Ik kom Ali, dank dus je wel. Je Goedemiddag.
3: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Zo pas heeft bondscoach Roberto Martinez de rode duivelselectie bekendgemaakt voor de eerste twee kwalificatieduels voor het EK. Dag Floris. Goedemiddag. Floris Geerts van Sportza.
4: Tja, de, de grote jongens zijn ziek, hè. Ja, ze zijn er uh, niet bij. Allemaal wat uh, pijntjes en blessures. En het lijstje is toch bijzonder indrukwekkend. Kevin de Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku en Marwan Felaini. Die was al gestopt. Ook Vincent Company is er niet bij. En uh, laten we wel wezen, de Bruyne, Witsel, Lukaku, Company en Felaini, die stonden in die week a wedstrijd tegen Brazilië in de kwartfinale, stonden ze toch in de basis vijf op elf spelers. Dat is, om Jan Bekaus te citeren, geen kattepis. Ja, wat, wat zijn dat voor watjes dat die allemaal in de lappenband liggen? Ja, voetbal is zwaar, hè. De het is, uh, niet, het is een van die sporten waar je toch vaak en zo geblesseerd bent. En uh, laten we vooral zeggen, het zijn niet de minste. want die vijf samen zijn het in voetbaltermen uit te drukken toch 300 miljoen euro waard. 300 miljoen euro is er niet bij. Uh, lijkt me niet simpel om dan toch nog een goede
1: ploeg samen te stellen.
4: Maar we zijn wel nummer één van de wereld. En dus ook die andere voetballers die kunnen nog spelen. Als Eden Hazard erbij is en Thibaut Courtois die staat in doel, dan komen we al heel ver natuurlijk. En op het middenveld, daar ja, moet, moet er het meeste geschoven worden. Nu uh, Fellaini er niet bij is, De Bruyne en Witzel er niet bij zijn. Maar goed, Juri Tielemans, jonge kerel, die is op Dreef in Engeland. Uh, Moussa Dembele die is er ook bij. En Carrasco, dat is toch ook een bekende naam. Dus uh, ik zou daar niet, uh, niet te lang twijfelen. En uh, in de aanval. Lukaku is wel opgeroepen, maar is dus onzeker om mee te spelen. Maar Baciuay, toch een beetje een cultspel. ...die kan zich dan gaan bewijzen.
1: Ja, en lopen de supporters wel warm voor zo'n halve ploeg?
4: Tja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Er is geen WK, er is geen echte hype rond de nationale ploeg en laten we vooral niet vergeten, ze hebben ook de halve finale van de Nations League niet gehaald. Hè. Dat is dat nieuwe toernooi en uh, dat heeft er zeker niet goed aan gedaan. En vooral die tickets zijn niet goedkoop. Achter de doelen vallen nog wel mee, zo'n 25-tal euro. Maar als je aan de rechterzijde wil zitten in het Koning Boudewijnstadion, dan kost je dat al gauw tussen de 55 en de 75 euro. Geen idee wat jij verdient, Lieven, maar ik vind dat toch al veel geld om uh, op een donderdagavond in de naar België-Rusland te gaan kijken. Ja, dus een halve ploeg en ook een half stadion. Ja, dat is een beetje... Het lijkt wel of ze geen goede prestaties neerzetten. Hè? Jaren geleden of de, de voorbije jaren, dan zat het stadion altijd standaard vol en nu een beetje een half stadion. Tegen Rusland ook niet echt een hele sexy ploeg om te gaan kijken, ook al speelden ze een goed WK.
1: Doen we wel iets anders, hè. Floris, geen probleem, toch? <laughs> Nieuwe feiten. Worldwidewet.com Niet web, maar wet. En niet com, maar come, het werkwoord, komen. Het is een nieuw boek met een oceaan van vrouwelijke seksuele fantasieën erin. Goedemiddag, Griet.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Griet van Haveren, je bent seksueel voorlichter en jij schreef samen met je illustere collega Goedele Liekens. ook mijn illustere collega overigens, ooit uh, samen een boek gebaseerd op een Online enquête, begrijp ik. Ja, dat klopt. Die ja. uh, door 10.000 vrouwen wereldwijd is ingevuld.
0: Ja, inderdaad.
1: Een enquête over seksuele fantasieën. Dat is het laatste taboe. Hè. Dat is echt iets zeer teams waar mensen heel moeilijk ja, over Ja, Of dat
0: het allerlaatste taboe is, dat weet ik niet. Uh, maar het is er zeker één, absoluut. Ja.
1: En dan hebben we het over welke ideeën, beelden, dromen, voorstellingen wij maken als we... ...met onszelf spelen of als we... Of met
0: onze partner of partners.
1: Dus zelfs tijdens het vrije hebben we soms... Ja. ...andere dingen aan ons hoofd. Ja. Om het wat op te kruiden.
0: Ja, inderdaad.
1: Waarom is daar zoveel schaamte over?
0: Goh, ik denk sowieso als we naar seksualiteit zelf kijken... ...dat daar altijd een beetje een stuk schaamte aan vasthangt, omdat dat heel dicht bij onze diepste kern zit. Hè? En ik denk dat vrouwen daar nog altijd een stuk in benadeeld zijn, want openlijk onze seksualiteit uitspreken, wij worden daar toch vaker nog op afgestraft uh, dan mannen. En als we specifiek gaan kijken naar fantasieën, ja, dan zit je in uw hoofd. En in uw hoofd kan en mag alles. En alles is veel, natuurlijk. Hè. Dus en... je
1: bedoelt dat die fantasieën eigenlijk een beetje... Uh, ja, die kunnen alle kanten zijn. uit. Ja.
0: En, en ik heb in de in research voor dit boek, heeft een uh, Carr, dat is een Britse uh, psychotherapeut, dat ook heel mooi verwoord. En ik vond dat heel duidelijk zelf. Die zei, eigenlijk kunnen dat opdelen in twee categorieën. Je hebt café-fantasieën, en je hebt zo schaamtefantasieën. En de caféfantasie, ja, dat spreekt voor zich. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Je zit op café met vrienden of met vriendinnen en het gaat erover van, ah ja, met welke celebrities wilde jij eens een trio? En dan gaan de Brad Pitt's en de George Clooney's over de lippen en dat is allemaal leuk en grappig. Maar je moet je dat eens voorstellen, dat er dan ineens iemand is die zegt, ah oh, wel, als ik masturbeer, dan denk ik eigenlijk maar aan één ding en dat is Donald Trump dat in mijn mond pist ja, voilà denk dan, dan denk een ik dat er even met een, stilte, ja, een ongemakkelijke stilte die valt we gaan dat ook niet zeggen want we zijn bang om ja, een oordeel te krijgen om veroordeeld te worden op dat vlak dus er zijn echt wel zaken mensen ook die, we die
1: dat fantaseren
0: ik denk dat we, dat we niet eens nog niet kunnen weten over wat dat mensen allemaal fantaseren. En ik geef nu maar een voorbeeld. Hè, maar stel ook bijvoorbeeld dat jij seksueel opgewonden wordt van iets dat in de realiteit illegaal zou zijn. Ja, Zicht zeg maar eens van goh, mijn neefje van, van, van dertien. Pff, ja, dan wordt het heel gevoelig natuurlijk. Dus die schaamte, ja, dat heeft ook heel erg te maken met. Wat is uw fantasie? Maar omdat, goed, die gaan we dan die ook soms niet zeggen. Heel hè?
1: heel erg richting Extreem kunnen
0: bevonden worden, ja. ja. Waar ja.
1: komen zij vandaan, die extreme van? Van
0: overal. Ja, maar <laughs> nee. bedoel, wanneer
1: ontstaat zoiets? Wa waarom... Ja, dat kan met
0: heel veel verschillende dingen te maken hebben. Hè? Dus, dus dat kan zijn dat iets dat je beleeft in je kindertijd bijvoorbeeld... Kan zijn, maar hoeft niet. Hè? Stel je voor dat je als kind um, het, het masturberen ontdekt, maar denkt, ik ga dat stiekem doen in een kast waar bijvoorbeeld um, alle uh, rubberen laarzen staan. Dan kan het heel goed zijn dat jij door die associatie... Um, op latere leeftijd heel opgewonden gaan worden of je seksuele fantasieën gelinkt zijn aan rubberlaarzen of de geur daarvan. bijvoorbeeld dus Omdat dat kan. de
1: eerste kick was. Ja,
0: de een eerste seksuele ervaring. Of, of misschien heb jij um, een filmpje gezien toen dat je klein was of, of een verhaal gelezen of een verhaal gehoord, misschien van een oudere broer of zus die je zo heeft... Ja, ik heb dat met mijn lief gedaan. Dat, dat kan eigenlijk
1: en die op... aller eerste allereerste prikkels, die prille ervaringen, die hakken erin.
0: Dat kan. Nee. Dat hoeft daarom niet per se. Daarom dat ik ook zeg, van overal, om je vinger daarop te leggen, van dan gebeurt het.
1: Ja.
0: Nee, maar vaak als je zo je seksuele fantasieën echt onder de loep neemt, ik bedoel, je kunt daar altijd wel een, een psychologische uitleg aan geven, maar ik weet niet of iedereen erop zit te wachten ja. om zijn seksuele fantasieën te laten analyseren. Ja, of dat hoeft niet altijd. Het kan ook, ook een, niet een, altijd, een, he? een,
1: een, een traumatische ervaring zijn die op de een of andere manier seksualiseert. Dat kan, kan ook, ook hè? Dat
0: kan ook, ja.
1: Waarom wilde jij en Goedeler zo graag die fantasieën wel hm. weten?
0: Omdat wij heel nieuwsgierige verhalen ik, zijn, denk ja? ik. En, en ook om, om, omdat daar nog zo die, dat mysterie ook rondhangt, natuurlijk. Hè. Maar
1: kun je daar iets uit leren?
0: Ik denk sowieso... We hebben, we hebben een boek gemaakt waar heel veel fantasieën in gebundeld zijn. Het is ook gewoon leuk om te lezen. En ik denk... We hebben een hele brede waaier aan fantasieën ook gegeven... Ik, het moet fijn zijn om, om dat te lezen en te denken: hé, hey, ja, ja. ik herken dit. Of ik herken hier aspecten over Donald uit. Trump, Want ja. natuurlijk, alle, elke fantasie is uniek door zijn kleine details. Ja. Um, maar soms kun je wel dingen herkennen van, oh ja, dat vind, ik, dat vind ik ook wel heel opwindend. Dat stukje misschien niet, maar dat hoeft dan ook niet in je hoofd. Ja.
1: En uh, hebben vrouwen uit alle windstreken meegedaan? Uh,
0: wel, uh, we hebben uit 43 landen uh, input gekregen. Um, dat is niet genoeg om te kunnen staven dat wij een, 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 een wetenschappelijk, allee, uh, regionale uh, besluiten kunnen trekken. Maar dat wisten we op zich ook op voorhand. Hè. Zijn er
1: regionale verschillen? Kun je zeggen van de die, die
0: besluiten hebben we niet kunnen trekken, omdat het ook gaat over toegankelijkheid op internetvlak natuurlijk En we moeten daar realistisch in zijn Dat is niet over heel de wereld Juist.
1: En is er één fantasie die echt opvallend vaak terugkomt?
0: Ja, en het is zo gevarieerd door die details Dat, dat, um, uh, dat we dat niet kunnen zeggen van die fantasie Dat was echt de meest, um, de meest voorkomende Maar we hebben wel een paar leuke besluiten kunnen trekken Bijvoorbeeld één op de vijf vrouwen fantaseert over voorspeldingen en, en goedelen is een beetje allergisch aan het woord voorspel, maar ik ga dat toch nu even gebruiken. Um, de top drie daar was um, gevingerd worden, kussen en oraal bevredigd worden. En interessant is, daar komt geen penis bij aan te pas. Um, maar dat is ook weer niet zo raar als je daar ietsje verder over nadenkt, want we weten ondertussen allemaal uiteraard dat niet alle vrouwen klaarkomen van penetratie. En op het moment dat je fantaseert, ja, dan wil je je seksuele gevoelens verhogen of jezelf over dat orgasmedrempeltje krijgen. Dus het is niet zo raar dat je fantaseert over de dingen waar dat je in de realiteit ook orgasmes van krijgt. Maar we vonden het wel leuk dat de penis dus daar niet op nummer 1 is het, stond. Is het, het, het
1: aperitief is het aperitief interessanter dan het hoofdgerecht?
0: Het aperitief is misschien niet het aperitief, maar is gewoon een deel misschien van het hoofdgerecht. Misschien is hoofd het aperitief het hoofdgerecht? Hoofd ja, of een deel van het buffet.
1: Zie je, daarom is dat allemaal interessant om dat te, te weten. Is fantaseren ook gezond?
0: Ja. Ik denk dat... Um, Sowieso, fijne seks is sowieso gezond. En Goedler schreeuwt dat al jaren, dat je hersenen je grootste seksorgaan zijn.
1: Van, zelfs al fantaseer ik inderdaad over die Donald Trump met een pispot op zijn kop, etc. Et <laughs> ik... Ja,
0: als dat werkt voor u ja. um, en dat zorgt ervoor dat jij... Um,
1: Niks aan de hand eigenlijk. Je ja, hoeft me daar geen zorgen over nee, te maken.
0: Nee, en, en, en dat, je mocht niet vergeten dat je hersenen ook een deel van je lichaam zijn. We, we, we dragen sexy lingerie. We, 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 we kijken naar dingen om ons lichaam klaar te maken voor seks. Maar onze hersenen horen daar ook bij. Dus het is heel logisch dat die ook geactiveerd moeten worden zelfs. Ja. Dat is voor heel veel vrouwen noodzakelijk. Als je een orgasme wilt bereiken en je hoofd zit bij je werk of bij je kinderen of het feit dat je badkamer toch wel heel vuil is en dringend gekuist moet worden dan wordt het verkrijgen van een orgasme ook gewoon moeilijker ja. dus die hersenen moeten mee en je gaat op dat moment gebruiken wat werkt voor je en niet iets dat misschien verwacht wordt van je van ah, mijn vriendin zeiden Brad Pitt dus ik zal eens heel hard aan Brad Pitt denken maar als het dat niet is voor je
1: ja. Ja, en maak je een verschil tussen fantasieën die heel leuk zijn om te realiseren en fantasieën die totaal niet leuk zijn om te realiseren, die alleen maar leuk zijn in de fantasie
0: ja dat, dat, dat is een keuze die je zelf maakt een fantasie is daarom zeker niet altijd een verlangen en ik denk dat 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 is hetzelfde met gewoon standaard fantaseren. Hè. Ik denk dat iedereen al wel eens heel boos is geweest op iemand en in zijn hoofd, in zijn fantasie, heel hard op die persoon zijn gezicht heeft geslagen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we dat in realiteit gaan doen. En in uw fantasieën en uw seksuele fantasie, dat is eigenlijk een hele grote speeltuin waar dat heel veel kan. En een veilige speeltuin. Want je kunt er niet zwanger van worden, je kunt er geen SOAS van krijgen en je kunt ook geen lichamelijke letsels daaraan overhouden of je relatie in gevaar brengen.
1: Tel uit je winst. Dankjewel, Griet van Haveren. Een festival van fantasie en wetwetwet.com, zo heet het boek. Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel. Radio
1: 1. Noorwegen is wereldkampioen recyclage. 97% van de plastic flessen wordt daar gerecycleerd. Bij ons is dat maar de helft. Hoe doen ze dat? Dag Tina. Dag, lieven. Tina Schoolmeester, jij bent milieuexpert in Noorwegen. West-Vlaamse in Noorwegen, al twaalf jaar. Je bent een beetje je Nederlands verleerd, zeg je. Maar dat valt reuze mee, denk ik. Hoop het. <laughs> gaat het om alle soorten plastic flessen? Dus ook die waar shampoo en ketchup en smeerolie in zit?
5: Nee, helemaal niet. Dus het gaat enkel over... De petflessen, dus de flessen die wij normaal kennen van cola, frisdranken, maar ook bierblikjes en, en andere blikjes, colablikjes. Dus het gaat in feite over blikjes en petflessen, drankflessen.
1: Gewoon drankflessen, water, ja. frisdrank, maar ook uh, ja. bier in blik. En ja. die gaan dus niet in de PMD-zak in Noorwegen.
5: Nee, er is trouwens geen PMD-zak in Noorwegen. Um, want ik denk dat het, het recyclage hangt heel vaak af over wat uh, de faciliteiten zijn in de gemeente. Ook bij ons is dat, kan dat veranderen, denk ik, uh, in België, van gemeente tot gemeente. Dus hier is het ook zo. Dus bijvoorbeeld hier, metaal gaat bij het glas. Uh, tetra, zoals van uh, fruit... Uh, brikken en zo, die gaan bij het papier en het karton. En uh, alle andere plastic verpakkingen, die gaan bij het plastic.
1: Behalve dan de petflessen en de blikjes.
5: Ja, die gaan apart. Die worden apart ge opgehaald um, via de supermarkten, meestal. Uh, bij een, door een onafhankelijke firma. En die maakt er zo hele kleine stukjes van en zet dat dan als eindproduct weer op de markt om te verkopen.
1: Dus met die, uh, al je petflessen en je blikjes, daar ga je mee terug naar de supermarkt, naar de winkel?
5: Ja, inderdaad. Meestal. En dat, en doe... dat doe je niet altijd zelf.
1: Dat doe je niet altijd zelf?
5: Nee, want hier in Noorwegen wordt het heel vaak ook uh, opgehaald of er zijn uh, de lokale voetbalclub of uh, waar je kindjes bij voetballen bijvoorbeeld, of de kindertuinen of uh, als de kinderen op school een klas willen uitstapplannen, uh, dan wordt er heel zelden geld gevraagd aan de ouders. Dus dan wordt er wel soms eens gevraagd, maar breng al je statiegeldflessen dan maar binnen. En dan... Nemen ze dat, want het is best wel veel. Het is uh, nu, het is verhoogd, twee Noorse kronen op een uh, klein flesje, en drie Noorse kronen op een grote fles. Dus als je, uh, ja, met drie grote flessen heb je al een euro.
1: Ja, ja. 30 cent per grote fles, ja. statiegeld, dat, is, uh, dat tikt aardig aan. Ja. En het wordt vaak gebruikt als een soort charity, je geeft het weg voor het goede doel eigenlijk.
5: Ja, ja. niet alleen op uh, lokale kleine schaal, maar dus op die machines waar je naar, in de supermarkt die blikjes en die flessen instopt. Dan kan je ook kiezen, ofwel krijg je een bonnetje waar dan uh, dat al wordt afgerekend aan de kassa, uh, ofwel kan je op een knop duwen en zeggen... Ik geef het weg, ik geef het aan het... En dat is een meestal uh, het Rode Kruis hier in Noorwegen. Maar het hangt wel een beetje af... Het kan anders. Het, de, de supermarkt kan een uh, lokale afspraak maken met een andere charity. Uh, zelfs met een kerkgemeenschap en zo. Uh, dat hangt er een beetje af van waar je bent. Maar de meesten gaan naar het Rode Kruis. En, dat... en daar... Ik heb, ik heb de nummers dus opgezocht voor je. Ja. Um, sinds 2008 heeft het Rode Kruis 256 miljoen Noorse kronen. Dat is hetzelfde uh als 26 miljoen euro of 2,6 miljoen euro per jaar.
3: Dus dat
1: wordt gigantisch gedaan ja, door de Noren. De, de Noren geven ja, eigenlijk ja, hun ja. statiegeld ja. weg.
5: Ja, dat is uh, de warmste week. Het, uh, het is een... Ja. Dus warm uh, warm statiegeld.
1: Warm jaar eigenlijk in Noorwegen.
5: Warm jaar,
1: ja, ja. Bij ons zie je wel eens plastic flessen langs de weg slingeren, blikjes plat getrapt op straat. Je moet, ik, ik, elke dag moet ik er mm -hmm. door waden, want ik moet door de studentenbuurt fietsen. Ja. Uh, dat heb je dus niet in
5: Noorwegen. Uh, ja... En nee. Het is niet zo dat ik denk dat de Noor uh, nu zoveel netter en properder is als de Belg. Um, of de Vlaming, of wat je ook wil. Uh, ik denk dat die blikjes nog wel rondslingeren, Maar omdat er nu geld op staat, dan wordt het wel een... Het wordt een grondstof, ook voor zakgeld. Het wordt een, uh, Ja, het heeft een waarde. Dus ik kom heel dikwijls, heel vaak thuis... En uh, mijn zoontje van 10, die, die is een ijsje aan het eten. En, en dan zeg ik van, waar haal jij dat geld vandaan? Oh, ik ben eventjes rond het voetbalplein gelopen. En ik heb alle pandvlassen, ik heb alle drinkflessen uh, naar de machine gebracht. En ik had genoeg voor een ijsje.
1: Dus die flesjes die liggen daar wel, die blikjes, die liggen daar wel. Maar niet lang, want ze zijn geld waard. Inderdaad, inderdaad. Okay. Zou je dat systeem ook bij ons kunnen toepassen, denk je?
5: Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. <laughs> Zeker. <laughs> ik, uh, ik denk dat het, als het hier kan, dan kan het kinder ook. Hè?
1: Ja, ik weet niet. Misschien is, is, no, zijn de Nooren sowieso bewuster of milieuvriendelijker? Ik weet het niet.
5: Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat er hier wel meer uitgaat van, uh, van het beleid. Van, we gaan dit doen. En dan doen ze dat, dan, dan implementeren ze dat en dan doen ze dat ook. En dan vinden ze een manier om dat zo gemakkelijk, voor iedereen, zo gemakkelijk mogelijk voor iedereen te maken.
1: Ja, ze gaan er gewoon voor. En eigenlijk ze is het principe, je, je koopt het product, maar niet de verpakking. Die verpakking die leen je eigenlijk en die breng nee, je naar... Nee, nee,
5: nee, 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 nee. Je koopt alles. Je koopt de verpakking en de inhoud van die verpakking. En dan krijg je geld terug... Als je het terugbrengt.
1: Ja, ja dat, dat snap ik. Maar eigenlijk in principe is, is de verpakking maar tijdelijk van jou. Je brengt ze terug. Dat is eigenlijk het idee. Ja,
5: ja, ja zo kan je het wel zeggen. Ja. Maar dat wordt wel dus. Want je hebt in het begin gevraagd: uh, is dat ook voor shampoo en ketchup? Uh, wat er wel voorlopig niet, maar ik heb wel ook een artikel gelezen waar je. Nu, waar ze wel aan denken om dat uit te breiden. Ook in Denemarken willen ze dat doen. Ze willen dat in feite op alle verpakkingen doen. En ik heb net uh, een tas gekregen van een, uh, een plastic tas van, van een winkel, een kleerwinkel. En daar staat ook op, twee kronen pand. Dus ah. daar staat ook statiegeld op. Dus ah, ze nee. zijn wel bezig. Het is nog niet volledig over heel Noor Noorwegen uh, zo. Maar ze zijn wel aan het proberen om dat... Die, flis, die flessen en die blikjes, het staat zich geld daarop om dat uit te breiden naar andere producten. Dat lijkt er wel op.
1: Tina Schoolmeester in Noorwegen voor ons, dankjewel. Goedemiddag.
5: Oké, okay, ga.
1: Uit Japan bereikt ons dit uh, nieuwe feit een wel erg opmerkelijke naamsverandering. Oji Sama Akaike kwam 18 jaar geleden ter wereld met een wel erg hoogdravende naam. Oji betekent namelijk prins en Sama betekent zoveel als hoog eerbiedwaardige heer. Een aanspreking die je bovenaan brieven en andere formele correspondentie wel meer vindt. Die jongen heette dus eigenlijk hoog eerbiedwaardige heer de prins en ontving post op naam van hoog eerbiedwaardige heer, hoog eerbiedwaardige heer de prins. Na 18 jaar was hij het beu. De jongen had er schoon genoeg van en liet zijn naam aanpassen. Hij gaat nu door het leven als Hajime. En dat betekent correctie. Ja. Nieuwe feiten. Alleen nog het Middagjournaal heeft u van ons te goed. Kobe Elsen. Nieuwe
4: feiten. Middagjournaal.
3: Twijfel is een constante in mijn denken. Over alles. Over welk restaurant we nemen... over welke route ik moet rijden... over wat ik gezegd heb gisteravond... dat misschien in een verkeerd keelgat geschoten is... over de keuzes die ik maak... en over de keuzes die ik gemaakt heb. Zo heb ik ook wel eens twijfel gevoeld... bij de job die ik doe. Ik ben maker, reporter, presentator... van informatieprogramma's voor een breed publiek. Ook wel eens omschreven als... infotainment. Informatie... en entertainment. Ik neem het, ondanks de humor die ik er probeer in te moffelen... Zeer serieus. Maar het is wat het is. Een uur op de radio of zo'n 45 minuten op televisie en dan niks meer. Boodschap gezegd en weg. De vluchtigheid is soms verstikkend. Anderen, zoals mijn lieve broer Stijn, bouwen satellieten of bruggen. Zijn chirurg of brandweerman jobs die echt betekenis hebben. Die levens veranderen en die generaties overstijgen. Ik bewonder zij die echt een verschil maken. Twijfel ook over mensen, dat is een rode draad in mijn leven. Ben ik een goede vriend, een aangename collega, een attente zoon of een sympathieke vreemdeling? Ik doe mijn best, maar ik faal. Niet iedereen krijgt dezelfde versie van mezelf. De ene zal je zeggen dat ik een mooie ziel ben, iemand anders dat ik afstandelijk en cool ben. Geloof ze allebei, je krijgt wat je geeft. Maar na elke ontmoeting twijfel ik. Verwar twijfel echter niet met onzekerheid. De druk, dat is een mythe. Wie me wil zien, zal me zien. Elk mens maakt tijd voor wat of wie hij echt belangrijk vindt. Ik ben gestopt met het najagen van aandacht van andere mensen. Zij die op een natuurlijke manier rond me zweven... krijgen al mijn energie. We spenderen verschrikkelijk veel tijd... aan mensen die geen twee keer knipperen bij de gedachten aan ons. Koester zij die kiezen er wel te zijn. En niet zij die er zijn omdat je ze achterna geholpen bent... op het moment dat ze kozen te vertrekken. Twijfel dus. Ook over de middagsjournaals die ik deze week geschreven heb omdat ik de producer van dit programma, Babette, een geweldige vrouw vindt en haar niet wil teleurstellen. En omdat Lieve van der Houten een voorbeeld is van stijlvolle klasse, De beste interviewer van het land en het kwaliteitsmerk van Radio 1. Zonder twijfel.
1: Middagjournaal van Nieuwe Feiten met Kobe Ilsen. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.